0: Bienvenidos a una nueva edición de Buenos, Feos y Malos, un espacio para hablar de historia e historias del deporte. Y hoy se van a entremezclar porque hay un sustrato pues, de momentos históricos Jugadores históricos que tienen mucho que ver en el desarrollo de una historia de ficción que se ha consumido a través de diversas. en diversas plataformas, en diversos medios, lo hemos tenido en formato manga, en formato anime, y también como videojuego, que, que todavía en estos últimos años, pues han seguido saliendo videojuegos. Hablamos de personajes míticos y hablamos de la serie, primero como campeones, supercampeones, la historia de Captain Chubasa, esa historia que nos dio sobre todo a esos dos personajes, a Oliver y Benji, que tenían, lógicamente, otros nombres en su versión original, pero que han cautivado a varias generaciones. Y digo lo de varias generaciones porque... Eh, llegan en Japón, eh, se empieza primero se lanza ¿no? ese, ese manga en los 80, y en esa misma década surge la serie, una serie que llega a uh, primeros de los 90 a Europa y que ha seguido cautivando generaciones por dos motivos porque han seguido haciendo nuevas versiones de la serie y también porque ha habido durante muchos años constantes reposiciones que han permitido pues, que se heredara casi como la ropa de los hermanos mayores. Enseguida iremos en profundidad con la historia de Captain Chubasa, la historia de campeones de Oliver y Benji, pero antes vamos a fijarnos un poco en el contexto de su creación y parece que todo tiene que ver con el Mundial 78.
1: ¿Sentiste ¿Sí? alguna vez lo que Asuntos pendientes volver.
0: Canta en su mítico Crímenes Perfectos Andrés Calamaro, Joichi Takasi, uno de los protagonistas de nuestro episodio de hoy, fue también de esa quinta que vio el Mundial 78. Y por eso esa fue una de las motivaciones detrás de la creación de Captain Tsubasa. Y es que Takahashi, mangaka japonés, nacido en julio del 60, eh, se había enamorado de ese Mundial del 78, uno de esos Mundiales que es cierto que tiene pues muchas cosas alrededor, pero que futbolísticamente todavía es recordado. Y él eh, se había enamorado del deporte. Y es por eso que quiere contar una historia acerca del fútbol. Y quiere acercar eh, las bondades del deporte a los eh, más jóvenes japoneses. Y también bueno, tenía como objetivo pues, que conocieran las reglas y que lo pudieran practicar. Esto... Es verdad que lo podemos poner un poco entre comillas, luego tendremos tiempo de hablarlo, porque la representación que hace del fútbol no es necesariamente ultra realista, ¿no? Se toma muchas licencias y lo hace parecer aún más espectacular, pero sí que tenía pues, ese canto de amor al deporte que se nota, en que Takahashi lo ve con muy buenos ojos y lo espectaculariza muchísimo, Seguramente no tanto de una forma eh, pretendida, sino porque era tal la manera con la que disfrutaba del fútbol que por eso lo veía con los mejores ojos posibles. No retrataba, vamos a decir, muchos partidos ¿no? de 0-0 con equipo de Bordalás. No, eran festivales de goles, lo que él retrataba en las diversas versiones que ha tenido Captain Chubasa, que ha tenido campeones. Antes de entrar en más detalles sobre la historia de publicación, sobre bueno, las muchísimas versiones, hoy es un día que es más para, de alguna manera, traer recuerdos, ¿no? Para evocar ciertos momentos bonitos viendo la serie, que para aprender cosas que seguramente están ya todas contadas. Pero sí merece la pena fijarse en un jugador que tiene una historia increíble, que no está, está retirado todavía está ya jugando a un nivel más bajo, pero ahí sigue, como es eh, Kasumiura, un jugador espectacular y un tipo con una historia de esas que parece sacada de la ficción, porque una de las cosas que nos llama la atención y que yo creo que ha llamado la atención aún más con el paso de los años es como el personaje de Chubasa Osora, el personaje de Oliver Atom, estaba obsesionado con ir a Brasil y uno piensa, bueno, ya incluso en los, en los 90 decías, el sitio para ir realmente, aunque Brasil sea la cuna de cierto tipo de fútbol, el sitio al que ir es Europa, ¿no? pero la historia de, de Kazumiura, que sigue jugando, en este caso ya en la cuarta división japonesa, a sus 55 años de edad, pero que ha estado jugando en, en primera división ya eh, superados ¿no? los, eh, bueno, los los 50 años, pues eh, es una historia que se parece mucho a la de Oliver y que de hecho inspiró inspiró a Takahashi para, para contarla. Y es que es una historia increíble. Él eh, se marcha en el, en el 82, deja su Sisuoka natal y se marcha eh, a Brasil, que era algo bueno, bastante extraño. Él tenía eh, 15 años, se marcha para ser futbolista profesional y se marcha a Sao Paulo, donde juega en un equipo juvenil, en, en Juventus. Y es finalmente en 1986 cuando firma su primer contrato profesional. Lo firma con un equipo que tiene mucho peso histórico con un equipo como el con el Santos eh, firma con el Santos posteriormente pasa por Palmeiras pasa por Coritiba y permanece unos años en Brasil hasta que finalmente toma ya la decisión de volver eh, vuelve a, vuelve a Japón y es ahí donde ya tiene la oportunidad de empezar a rendir y ya en el 93 se lanza la renovada primera división japonesa, y es ahí jugando para Verdi Kawasaki cuando tiene la oportunidad de ganar trofeos importantes. Y le llega también a Miura, en esta larguísima trayectoria que tiene, la oportunidad también de jugar en, en la Serie A, no salen las cosas como él hubiera esperado, él juega 21 partidos como cedido, pero tiene algo pues que muchos ya querrían, ¿no? La oportunidad de jugar un derby entre el Genoa y la Sampdoria, y además marcar, él juega con el, con el Genoa y en ese derbi ese partido tan importante, tan sentido y tan pasional, pues él logra marcar. No sería su última oportunidad en Europa, volvería en el 99 a Zagreb eh, para jugar con el Dinamo y posteriormente, pues bueno, aunque estuvo a prueba con el Bournemouth en Inglaterra, él juega en varios equipos de Japón, como el Biesel Kobe, como el Yokohama, FC, bueno, pues equipos eh, también importantes en su país, da muchas vueltas y continúa con ello, ¿no? Y es una carrera, pues, que tiene muchas reminiscencias a lo que quería hacer Oliver, que quizá no tenía mucho sentido si lo mirábamos desde el prisma europeo, y es algo que se corrige después en las series posteriores, pero. Eh, pues está bien contarlo como ese mundial de 78 que vio Takahashi y esa figura de Kazumiura y bueno, pues sus, sus ganas ¿no? de ir a, a Japón, eh, pues de ir de Japón a, a Brasil, de cómo él había estado ya cuando, cuando empieza a hacerse la serie, pues él se había ido ya a Brasil, pues como inspiraba y mientras iba desarrollando la serie pues era también una figura que, que marcaba también y que se convierte un poco en el Oliver Atom de la vida real
2: I know it's I'm not going
0: Pues vamos a fijarnos en ese fenómeno, un fenómeno que, como decíamos, se inició en el papel, se inició en el manga cuando Yoichi Takahashi, como decíamos antes, fascinado por el fútbol quería contar una historia que ayudase a que los chavales japoneses vieran lo mismo que veía él en el fútbol, se, se enamorasen también. Y entonces, la mejor manera era hacerlo a través de un manga. Y es cuando llega el Captain Chubasa, eh, que cuenta la historia de Chubasa Ozora, que aquí posteriormente sería bueno eh, adaptado como que Es muy curioso, porque todos los nombres se, adoptan, ¿no? se adaptan para que tomen un tono eh, que suena anglo, que suena, pues bien puede ser inglés o americano, cuando, pues en realidad quizá puede haber habido otros caminos. Nos hubiera sonado, seguro, raro, por esa costumbre y por esa presencia exagerada que tiene en lo audiovisual el contenido estadounidense, pues a lo mejor se hubiera parecido raro que tuvieran nombres en castellano, pero puestos a adaptarlo, pues hubiera podido tener también su, su, sentido. Pero el caso es que cuenta la historia de Chubasa Ozora de Oliver Atom, que es un chaval absolutamente enamorado del fútbol. Seguramente sería un poco como Takahashi si fuera más, más joven, ¿no? y que buscaba pues el sueño de ir a jugar a Brasil. La historia que hemos contado, que protagonizó en la vida real Kazumiura. Entonces, la historia es, eh, bueno, pues eh, podríamos decir hasta cierto punto simple, porque eh, tira de recursos bien conocidos, pero que funcionan muy bien. Vemos siempre ese enfrentamiento y cómo se van ganando el respeto mutuo a través de la competición, ¿no? A lo largo de, de la historia vemos muchas veces cómo el enemigo se convierte en compañero. Eh, cómo, por ejemplo, de enfrentarse en el torneo colegial pasan a unirse los equipos para enfrentarse en el torneo nacional y cómo después de enfrentarse en el torneo nacional con otros equipos acaban todos juntos en la selección japonesa. ¿no? Eh, cómo pues, el deporte y la competitividad hace que se ganen el respeto de los que primero eran sus rivales. Pero bueno, Luego vamos con, con todo eso. Primer manga eh, sale en 1981, 37 volúmenes que se prolongan hasta 1988, y era el Captain Chubasa original. Eh, posteriormente, ¿qué hay? Pues otras eh, cuestiones que ya veríamos, eh, se acabarían viendo influenciadas también por lo que había sido la trayectoria de, posterior del anime y es que surge en el 94 el 94 al 97 otros 18 volúmenes en este caso world youth en el que se les ve pues eh, bueno jugando esa copa del mundo juvenil no eh, que tanto ha, que, que tantos capítulos también eh, pudo ocupar y ya en 2001 y hasta 2004 eh, hacen el road to eh, el camino al 2002, aprovechando pues ese mundial también de Corea y Japón que puso a los personajes en el centro. ¿no? y A lo largo de los años también, la Federación Japonesa de Fútbol pues ha utilizado la figura de Oliver Aton, de, de Benji Price, como persona que lleva gorra de forma prácticamente permanente, pues evidentemente hay que rendir tributo al bueno de Benji Price. Él tenía como, como objetivo, pues eh, ya decimos, impulsar el fútbol en, en Japón. Consiguió, eh, tuvo también mucho éxito con el manga, posteriormente con el anime. Ha habido incluso una serie, porque han seguido eh, pues haciéndolos a lo largo de los 2000, una serie de volúmenes eh, centrados en el calcio, en la, en la liga italiana, otra en la liga incluso, en, en nuestra liga que se lanzó en 2013 y tuvo, es verdad, eh, muchísimo éxito. Los primeros volúmenes salen en bolsillo y tiene tanto éxito. Además, capta tanto a los públicos más jóvenes que se opta por unas nuevas versiones que son más amplias, que tienen letra más fácil para la lectura y para que los niños pues puedan tirar de ella. Claro, tal era el éxito que eh, quienes quieren impulsar el deporte se dan cuenta que tienen potencial y dicen, bueno, pues esto, que del papel salte a la pantalla. Y así surge lo que conocimos originalmente como campeones Oliver y Benji, que es el primer anime de Captain Tsubasa. Y se empieza a emitir en, eh, Tokyo, eh, en TV Tokio en 1983, y se emite hasta 1986. Fueron, en esa serie original, 128 capítulos de 22 minutos, eh, que van contando la historia del manga hasta el número 25. Eh, luego ya llegan las películas animadas, que surgen en el 85 y en el 86, y tanto la serie como las películas ya avanzan eh, lo que se había contado en el en el manga, ¿no? Van por delante. Por ejemplo, toda la la historia del torneo mundial infantil jugado en Europa, bueno, pues eso eh, no estaba en el, en el manga y sí que está en el anime, aunque luego ya se cuenta de manera mm, posterior. Y esta serie, la original, es la que tiene más culto y es la que fue más un fenómeno sociológico. Está interesante, ¿no? Buscando por ahí pues cuál es la, la historia de, de esta serie y cómo se, mit, se empezó a emitir en el Estado español. Fue en Tele5, el 3 de marzo de 1990, y buscando ¿no? en Internet se puede rescatar un artículo del diario El País de unos meses después hablando de los conflictos que generaban las casas. Porque Campeones se emitía en el mismo horario que, que el informativo, el informativo de, de Televisión Española. Y de hecho, Telecinco había comprado, eh, lo, lo, lo cuentan ¿no? en el artículo, y recogen declaraciones pues de, de responsables de, de la cadena, habían comprado los dibujos precisamente con esa intención, de hacerle competencia al informativo. ¿Y por qué pasaba esto? Bueno, pues porque decían, y entendían bien desde la cadena, que solo los niños podían hacer cambiar a los padres de canal, ¿no? que eran los que tenían más capacidad de convencerlos y que entonces, bueno, pues esto fue un auténtico éxito, les funcionó muy bien. Eran otras épocas, pero eh, se habla eh, de unas cifras eh, del, del, 26, eh, del 26%, más del 26% de, de share. Una auténtica pasada lo que conseguían estos dibujos, ¿no? Bueno, pues eh, con esa simplicidad que engancha y con esos capítulos de los que tanto, tanto hablábamos por su particularidad, por ese campo del que se han sacado cuentas incluso de lo grande que podía ser. Y merece la pena también detenerse en la sintonía, en, en la canción de Oliver y Benji, una producción un tanto particular, pero que todo aquel que siguiera la serie se sabe seguro de memoria. Y que tiene una historia particular. Porque. Eh, bueno, pues. realmente eh, se aprovechó la, la. música de otra. de otra serie que estaba teniendo mucho éxito. de otro anime que también había llegado, Lupin, y que, por ejemplo, en Italia. Lo que nosotros conocemos como la canción de campeones, pues con otra letra, se utilizó para Lupin. Vamos a escucharlo y ahora vamos comparando las distintas versiones. la versión de Lupin y ya vemos que es exactamente igual. La, la música a la que se empleó eh, posteriormente, estaba media ya en el ajo, para eh, Campeones. La letra de la canción de Campeones la compuso Carlos Toro, un tipo muy particular, también periodista deportivo, pero autor de grandes eh, canciones. Por ejemplo, escribió Resistiré para el dúo dinámico y lanzó... Pues un temazo absoluto, como fue esa canción de Campeones, que tuvo tanto éxito con ese... Lo contaba él, además, en una entrevista hace unos años, con ese estribillo de Oliver, Benji y los magos del balón, Benji Oliver, sueños de campeón, que lo que se estrenó como Campeones, finalmente se acabó adaptando el nombre a Oliver y Benji, Campeones Oliver y Benji, ¿no? Porque todo el mundo se quedó con esa canción... Y por tanto, pues ya el, el nombre de la serie pasó, en cierto sentido, a un segundo plano. Eh, para no escuchar otra vez, que igual alguno diría, oye, pues yo la quiero escuchar. Bueno, eh, podría ser, pero lo que vamos a hacer va a ser escuchar una versión eh, que hizo una banda pues que se dedicaba precisamente a cantar eh, canciones de los eh, míticos dibujos de los 90, de los 80. Son el hombre linterna con, sí, algunos famosos miembros de la cruz del, del hormiguero, pero todo se lo perdonamos por esta versión de campeones de Oliver y Benji, de Capitán Tsubasa, como lo queramos llamar, pero de esta canción que todo el mundo que vio la serie alguna vez tiene clavada en la memoria.
1: deportividad
3: Salir a vencer, a vencer, el orgullo de luchar a morir,
1: por tu equipo, tu ciudad, tu país, no se puede contar, es algo especial, Oliver, Benji, los magos del balón.
0: Se llamaban también los chicos de Pereza, ¿eh? Rubén y Leiva, que colaboraban con El Hombre Linterna, en el que yo creo que es eh, su único disco, ese cartoon rock del año 2009, y que la verdad, eh, para nostálgicos, pues es una maravilla, porque te hacen la de Bola de Dragón, eh, te hacen eh, Oliver y Benji con los Pereza, en eh, D'Artagnan y los tres mosqueperros, eh, la de... <ríe> Eh, estaba pensando en, en los últimos sucesos de la vida de eh, Will Smith pero bueno, hacen El, el Príncipe de Bel en eh, una versión con el Langui eh, Dragones y Mazmorras Soy un Gnomo, La Bola de Cristal El Silvame de, de Willy Fogg La de Marco, La de la Abeja Maya En fin, eh, El Rock de Fraggle ¿no? pues Yo creo que eh, para nostalgia cartunera es una auténtica maravilla pero bueno, eh, quedando un poco a un lado, ¿no?, con, con todo esto. Pues ya decimos, la serie original es la que más veces se ha remitido, eh, también pues ha podido acompañar, por ejemplo, en formatos de DVD, el, el diario Marca. Hace años eh, daba... No daba, comprabas con el diario Marca eh, los DVDs de la serie original, en eh, la que decimos eh, se prolongó en este caso hasta eh, el año eh, 86, luego con dos eh, películas y eh, también unas películas directas para vídeo, y también se pudo disfrutar de la versión de 1994, eh, son pues, 47 capítulos en esta serie se pudo ver ya en Antena 3, eh, yo si tengo que elegir esta es mi favorita porque es la que más me impresionó de niño eh, porque era como bueno pues te veías Oliver y Benji es verdad pero esta la veías la animación había dado un salto de calidad porque el producto estaba más consolidado y también porque había avanzado la, la tecnología y esta que se conoció como supercampeones pues son 47 capítulos eh, los 33 primeros son remake de la serie original eh, pero eh, luego ya pues eh, adaptan el World Youth, eh, cuentan también cómo Oliver cumple su sueño de ir a Brasil. Yo recuerdo con mucho cariño también los capítulos centrados en la figura de Terry Denton, que era un japonés, eh, Shingo Aoi, eh, que vivía en, en Japón y que bueno trataba de hacer carrera allí en el mundo del fútbol, mientras que nos contaban pues, cómo le iba al bueno de, de Oliver en sus aventuras eh, la final de la liga brasileña ¿no? con su base jugando en el Sao Paulo y el Flamengo de Santana y también cómo entrenaba con la selección japonesa esta eh, es verdad que queda inconclusa y eh, la película correspondiente a esta serie está inédita en, en España. Así que, bueno, pues ahí siguieron. Luego, como decíamos, de la misma manera que el, el manga pues tuvo una versión para el Mundial de 2002, hay un anime, eh, que es eh, ese Camino hacia 2002, Camino al Mundial, eh, que esta se emite también, pues, yo creo que en, en, en televisión española, eh, nos cuenta... Nos, nos muestra a, a Oliver que está jugando primero en Brasil luego ya está jugando en el Barcelona que se llama el Cataluña eh, hay una cosa muy divertida con las banderas o algún día hay que ponerlo en, en Twitter parece que querían que a todo el mundo entonces es como durante lo, el capítulo final en el que se enfrentan a un equipo que es un trasunto del Real Madrid eh, Dan, dan a entender como que eh, son independientes ¿no? los del Cataluña pero eh, no actualizaron demasiado bien las banderas y digamos que las banderas españolas que se ven en ese partido en esa serie de Oliver y Benji pues eh, tenían un pollo tenían un pollo en el centro esto se puede se puede comprobar y no entra dentro de la leyenda urbana que sí que ha existido en torno a la serie porque ya saben que como tantas otras series, y sobre todo las que tienen muchos capítulos, no todo el mundo se queda hasta los capítulos finales o busca la información. Y entonces, es, bueno, pues durante muchos años existió la leyenda urbana de que eh, al final todo era un sueño de, de Oliver, que había sido atropellado, pues es un, un, un momento que se ve en la serie, ¿no? De cómo el balón, digamos, le salva la vida, pues... Lo que venía a decir esa leyenda urbana era que Oliver finalmente se despierta en un hospital y ve que no tiene piernas, hay incluso algún montaje muy malo, muy mal hecho eh, en, en YouTube, ¿no? en el que decían, esta es una versión inédita, y era un montaje mal hecho, y tan inédito no estaba porque tenía incluso la mosca de Antena 3, ¿no? ese montaje tan mal hecho que querían pues con esa leyenda urbana, como también las hay sobre otras series como Doraemon, y parece inevitable que haya desinformación con respecto a cualquier otra cosa. Bueno, pues así han continuado las series, ha habido diferentes eh, remakes, eh, la última eh, pues eh, directamente eh, Supercampeones 2018, yo creo que esta última época por lo menos se podía encontrar en, eh, en Netflix y bueno, pues es también interesante y acercarse y sobre todo para los que lo quieran ver con nuevas generaciones, pues lo que funciona aquí mejor. Es que eh, la animación más moderna siempre parece que entra mejor por los ojos de los más pequeños de la casa que no están acostumbrados. Algunas cosas, pues, un poco burdas, ¿no? Si miramos atrás a los dibujos originales de Oliver y Benji. Vamos entonces a fijarnos, pues, en esos personajes principales. Evidentemente, lo primero y principal de esta serie. es Chubasa Ozora. Es Oliver Atom. En eh, su versión. En España y en Latinoamérica es un niño absolutamente obsesionado con el fútbol. La pelota es su amiga, como dice él, la lleva a todas partes. Y sobre todo, ¿no? Pues él muy marcado por cómo sale ileso a los cinco años de un atropello. Gracias a que pone el balón entre él y el coche. Y entonces sale rebotado. A ver. Mejor no intentar hacerlo en casa. Bueno, realmente en casa no se puede intentar hacer porque no puedes meter un coche en casa, pero no intentarlo tampoco en la calle porque creo que científicamente esto no funciona del todo así. Eh, no sé, eh, tendría que ser igual un balón muy grande, muy inflado, ¿no? Para que salgas volando de esa manera como sale él, pero bueno. El caso es que él entiende pues, que el fútbol le salva la vida y va eh, pues por, por Japón, porque él era de Tokio originalmente, se muda con su madre a Shizuoka y es ahí donde empieza a jugar al, al fútbol. Eh, su padre, eh, marino, no suele estar mucho en casa, eh, su madre, pues una, una sufridora ¿no? de, de todo esto y encuentra en esos primeros eh, tiempos y en Sisuoka, pues eh, por un lado, el primer antagonista, que es Genzo Guacabayasi, Benji Price, el mítico Benji, con su gorra, que es un tipo sobre el que. No sé, ¿eh? Yo creo que ahora, un análisis desde la hora. lo tacharían de tóxico a Benji. Pero. Y también algunos de los mensajes que decían en la canción. Pero a tope con Benji, eh. Uno de los tipos... A mí, como niño, me marcaba. Como niño portero, a tope con Benji. Él era muy líder. Era un poco pesado, todo se ha dicho. Y era competitivo hasta... Pues, hasta lo... Hasta lo patológico, ¿no? Era, la verdad... Sí, o sea, estaba obsesionado con la victoria y se enfadaba muchísimo cuando no lo conseguía. Y no era, quizá, el, el mejor ejemplo. Y, por cierto, casi eh, como cosa curiosa, eh, la voz se la puso Pepe Carabias, un, un mítico de la televisión en España, de, de la comedia, y que algunos recordarán eh, por ser, por ejemplo, el Papa, eh, en los sketches eh, en fin, eh, pues sketch de gitanos que hacían en, en Cruz y Raya y en las películas posteriores que hizo Juan Muñoz, ¿no? el equipo Ja y Ja me maten, que ni confirmo ni desmiento que fuera a ver al cine. El caso es que era un personaje, pues, eh, muy de la competición, un líder, y que después, él, en esas eh, partes posteriores de la serie, él va a jugar a Alemania, ¿no? Que no me extraña, porque viéndolo así, pues, parece casi un trasunto de Oliver Kahn, en cuanto a la mala leche, la competitividad y la posición en el campo. Eh, lo que ocurre con Benji es que es antagonista al principio, pero luego enseguida aún en fuerzas, ¿no? Es un poco diferente a lo que pasa con, con Mark Lenders. Eh, Lenders, que el nombre original, era Kojiro Yuga, eh, aquí hay diferencia entre el nombre que se le da en Latinoamérica y el nombre que se le da en, en Europa. Eh, se queda aquí, todos lo conocemos como Mark Lenders, y bueno, pues era un tipo... Era como un yakuza en potencia, ¿no? Eh, la verdad que no iba por buena vida, era muy pero que muy indisciplinado, pero era muy bueno, y hacía este tiro que le pegaba al mar y que así un poco más y, y generaba él las propias olas, ¿no? Eh, este fue un, un gran villano eh, durante muchísimos episodios y, hombre, eh, íbamos con Oliver, claramente. La serie tiene también otros personajes eh, que son un poco oscuros, eh, como eh, Roberto Cediño ¿no? eh, Roberto Hongo eh, que es el brasileño que motiva a Oliver él está en Japón eh, bueno, se cuenta su historia de varias maneras pero ha tenido una lesión eh, en la vista, que le impide continuar jugando como profesional, es quien enseña a Oliver a hacer las chilenas, esto importantísimo para el desarrollo del personaje, y luego también le vemos pues que bueno no está muy centrado en la vida, eh, le pega un poco a, a la bebida y estas cosas, y acaba viviendo con, eh, con Oliver y con su madre en una historia pues que todavía, como diría Resines, hay quien tiene la mirada sucia y quiere ver de otra manera. Y surgen también los aliados, ¿no? Pues como Tom Baker, un jugador, eh, el primero, ¿no? que, que tiene talento para asociarse con Oliver, para estar ahí cerca y para bueno, pues ser un buen complemento a su figura. Pero también eh, pues otros menos talentosos ¿no? que se van ganando el, el respeto, como en este caso Bruce Harper. Bruce Harper, al que le dan muchos balonazos en la cara, que no tenía ese talento, pero uy, pasan. Es un poco. Todo, en todos los equipos hay un jugador que, igual, los aficionados no le tienen en alta estima y que juega siempre. Y esto pasa. Y Bruce Harper era un poco un ejemplo. No vamos a poner nombres y eso ya pues corresponde a cada oyente trazar el paralelismo en función de cuál sea el jugador por el que tiene un poco de fobia y el equipo al que le guste ver. Pero esto pasaba muchísimo y a Bruce Harper le vemos mejorar a lo largo de los años y es algo también que tiene de bueno la serie que es que hay un montón de secundarios que tienen su oportunidad, ¿no? Y para los niños que jugaban, pues oye, también esto tiene bastante encanto, el ver cómo iban progresando unos y otros. Y ahora vamos a discutir algunas de las particularidades que nos traía la serie que realmente no se ajustaban demasiado a lo que es el fútbol en la, en la realidad, al menos el fútbol en lo referente a las categorías infantiles. Podemos olvidarnos de otros personajes que planteaban dilemas morales para Oliver, como su rival Julian Ross, eh, Ross eh, un jugador que, era el que tenía problemas de corazón, eh, para recordarnos que antes de 2020 también había gente con problemas de corazón, que esto es algo que a algunos parece que se les olvida, ¿no? Eh, porque todo lo quieren eh, pues, eh, aplicar o todo lo quieren relacionar con sus propias paranoias. Pero sin desviarnos demasiado del tema, la figura de Julian Ross le planteaba ese dilema a Oliver porque eh, le pedían que le pedía le desde el entorno de Julian ¿no? Pues que no fuera eh, muy duro con, con él, que no lo diera todo, pero eh, finalmente... Eh, él, eh, Oliver, decía que lo mejor era competir y Julian Ross también, ¿no? Lo apreciaba muchísimo porque en cualquier momento algo podía parecerle. Un Julian Ross que eh, finalmente, pues en uno de los eh, mangas, eh, acababa eh, falleciendo ya en los años 2000 después de interponerse a un balón que le golpeaba en el pecho. Eh, también, como no, están los gemelos eh, de Rick, estos eh, hermanos gemelos que hicieron seguramente que más de uno y más de dos se dieran un buen golpe por esto que hacían, eh, el tiro ese doble que hacían con efecto, que eso bueno, ni tan mal, como mucho te das una patada mutua, pero más peligro tenía la catapulta infernal, en la que uno de los hermanos catapultaba al otro para que rematase en el aire, claro. Esto, nivel patio de colegio, podía acabar eh, causando problemas, porque, todo se ha dicho, pues era una maniobra un tanto peligrosa y que, hasta donde uno sabe, pues después de haber visto mucho fútbol, no ha habido, digamos, muchos profesionales que la hayan adoptado. Por lo que se ve, esta no era una grandísima estrategia. De la misma manera que no hemos adoptado otra cuestión importante, que es... Que en los partidos de niños, aparte que se llenen con miles de personas, eh, haya comentaristas. Alguno me dirá, bueno, pero en la Liga Promises y tal, y dices, es verdad, es verdad, y sí. Pero es que el, una de las particularidades de los partidos de Oliver y Benji es que eh, los comentaristas, o sea, los escuchaba todo el público, estaban allí eh, como comentando para todo el estadio, ¿no? Por ejemplo, un partido, un partido sonaba así, como este que vamos a escuchar
3: está saber dónde ha ido a parar vuestra garra? el bono de, ¿Eh? de Benji
0: con el san francis no
3: razón,
4: ¿eh, y
0: está quejándose como suele ser costumbre pues de, de oliver en este caso entonces ya el partido así eh, caminaban durante muchos kilómetros
1: entrega el balón a ahora
0: Y el balonazo en la cara, el que evita el gol finalmente, no es a Bruce Harper, sino al compañero que tenían con gafas que jugaba al principio con ellos.
1: Has estado estupendamente.
2: <risa> Entonces lo he conseguido, he parado el balón.
0: Quizás sea cierto que como jugador no valgo mucho, pero si me empeño consigo hacer algo bueno. Has salvado el partido. Has estado fantástico. Este es un mensaje motivador, es verdad que un poco low cost, eh, pero una de las cosas fascinantes es que ha puesto la cara delante de un balón que iba, pues ya, vamos, eh, como si hubiera ido teledirigido porque hacía sonido y todo. Y no se le han roto las gafas. Esto también es importante eh, tenerlo en cuenta. Vamos a ir cerrando eh, con todos estos grandes personajes, pero yo tengo curiosidad porque hagamos dos cosas. Que es escuchar eh, la versión japonesa de la intro de eh, Supercampeones, que esta me gustaba mucho. Y también que nos despidamos, como no puede ser de otra manera, pues con la... Intro original de la serie tal y como se emitió en castellano Pero antes, como decimos, vamos a escuchar ese intro de Supercampeones En su versión japonesa, que era como eh, se daba esa intro cuando la emitían en Antena 3
1: Supercampeones
3: 進むの
0: Pues era un temazo increíble, eh? Eh, una buena puerta de entrada ¿no? para ciertas canciones en japonés y es cierto que generacionalmente quizá no era tan popular el K-pop, el pop coreano pero cuando queríamos cantar sin enterarnos demasiado de lo que estábamos diciendo teníamos las intros de series como esta eh, que optaron ¿no? por mantener pues en esta eh, segunda versión televisada de Oliver y Benji la canción japonesa, y bueno, pues la podíamos recitar casi casi sin saber lo que decíamos exactamente. Pero nos ha quedado ya sé, un programa muy musical, hemos escuchado mucha música en, en japonés en el día de hoy, porque es para evocar recuerdos, era el objetivo, y era el objetivo también de ir preparando otros programas que tienen más carga. Pero bueno, eh, por eso, pues yo no quería perder la oportunidad de que cerremos el episodio de hoy escuchando... La versión original de la intro de Campeones, la que hizo que acabáramos llamándolo todos Oliver y Benji y la que se ha quedado en la cabeza. De hecho, después de haber escuchado una versión antes más rockera con Rubén y Leiva y el hombre linterna, pues yo creo que ahora, cerrando con esta, calculo que para unos 15 días Oliver y Benji va a estar en la cabeza de todos aquellos que nos han acompañado en este Buenos, Feos y Malos, dedicado de maneras un poco dispersa a Capitán Chubasa, a Oliver y Benji campeones o como lo quieran llamar hasta la próxima